0: Enyhe világossága! A Nyiregyházi Egyház görög katolikus magazin műsora a Mária Rádióban. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség minden örökké! Rizma, a Jótevő Alapítvány riport műsora. Folytatva a 2021-ben elkezdett gyakorlatot, bemutatjuk a Nyíregyházi Egyházmegyében működő szociális intézményeket. Most a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény tevékenységéről, működéséről beszélgettünk az intézményvezetővel, Somosiné Szilágy Gyöngyivel. A beszélgetés első felét hallgathatják meg. Mutasd be kérlek szépen a kezdeteket, hogyan kerültetek és mikor a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába is hogyan alakult tovább a működés. De igazából
2: a Nyíregyházi Egyházmegye két éve vett minket át, addig mi az érsebséghez tartoztunk, úgy a Dorogi központtal, azelőtt pedig állami fenntartás volt, és az állami fenntartásból vette át az Egyház 2011-ben, tehát tíz évesek voltunk az idén, mint görök-katolikus gyermekvédelem, aminek ugye szeptember 2-án volt a jubileumi konferenciája is. Azóta sokat fejlődtünk, minden évben fejlődünk, és egy kicsit a közvéleményben egyébként még mindig nem tudják, hogy mi ez a gyermekvédelem. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy árva gyerekek vannak itt, árva gyerekek, minimális számba fordulnak elő, tehát nagyon kevés az, akinek egyébként nincsen vagy hogy ilyen már a szülő, ezek olyan gyerekek, akiknek élnek a szüleik, csak valamilyen oknál fogva, általában ugye a veszélyeztetés miatt kiemelésre kerülnek, de a szülőnek joga és kötelessége is egyébként kapcsolatot tartani a gyermekével, vagy gyermekeivel, amivel gyakorlatilag vagy él, vagy nem a szülő, de hogy, hogy nem árva gyerekek ezek, ahogy a, ahogy a közvéleményben
1: még mindig él, ez, ez egy téves feltételezés. És hogyan épül akkor föl maga az intézmény? Ugye nem árva gyerekek, viszont vannak olyan gyermekek, akik egyedül, úgymond a lakásotthonokban, tehát szülők nélkül, és vannak olyan gyermekek, akik nevelő szülőkkel. Ennek a két nagy területnek a, a mienségéről picit beszélnek Igen, most intézményünkhöz január 1-től, tehát 2021
2: január 1 most már 12 lakásotthonunk van. A 12 lakásotthon három szakmai egységben tagolódik. Nyírbátorban van négy lakásotthonunk, Balkányban van egy lakásotthon, Nyírszöllőben négy lakásotthon, és Baktalórántázán három lakásotthon. Igazából a, a, ebbe az évbe, január 1 a három baktai lakásotthont vettük át. Ezek 12 férőhelyesek, tehát tulajdonképpen a lakásotthoni szakmai egységeink 36 férőhelyet bővültek. Ők valóban szülő nélkül nevelkednek, de hát nyilván otthont nyújtó ellátást. Biztosítunk, tehát a teljes ellátást, nekik, és biztosítjuk ruházatot, ötszöri étkezést, és mindent ami a 31-es gyermekvédelmi törvény előír. A lakásotthonok úgy épülnek fel, hogy minden lakásotthonban van egy lakásotthonvezető, vezető, és. Hát nekünk külön szerencsénk van, mert egyébként a a törvény nem írja elő, de nekünk plusz embereket biztosít a a fenntartó, úgyhogy ezt hát ezúton is köszönjük nekik és tényleg mindig megköszönjük, mert azt a létszámot, amit egyébként a törvény előír, azzal nagyon nehéz fenntartani. Azért mindig vannak óhatatlanul is betegségek, tehát pénzes kollégák, a szabadságokat ki kell adni, úgyhogy a törvény által előírt létszámon ezt nagyon nehéz biztosítani. Tudjuk, mert hogy volt állami fenntartás, én magam is voltam lakáshon vezető régen, úgyhogy azt, azt nagyon nehezen lehetett tartani. Úgyhogy külön örültünk annak, amikor ezzel a ötlettel előálltunk és kéréssel a fenntartó felé, hogy lehetne helyettesítőket alkalmazni. Ezek plusz létszámok. A lakásotthonokban van egy lakásotthonvezető és a törvény által öt kollega lenne biztosítva. A lakásotthonvezetőn kívül egy, aki őt helyettesíti, gyermekvédelmi asszisztens és három gyermekfelügyelő de mi azzal a kéréssel álltunk elő, miután nem lehetett betegségek és szabadságkiadása miatt ezzel a létszámmal igazából biztosítani az ellenfest, hogy helyettesítőket vehetnénk-e fel amire rából a, a fenntartó és az egyházmegye, és akkor úgy volt, hogy egy-egy szakmai egységhez egy-egy helyettesítő kolléga tartozott, akik nem fix lakás otthonban voltak, hanem a, a szakmai egységhez tartozó négy lakás otthonban. Majd még ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy pluszt adjunk, tehát meg lehet volna, csak sokszor beálltak a lakás vezetők is 12 órázni, amit viszont a törvény nem enged de gyerekek is betegek, és akkor, akkor nem mennek iskolába, tehát saját gondozási helyen kell maradniuk, úgyhogy nagy örülünkre ebbe az évbe a fenntartó engedélyével biztosította nekünk, hogy minden lakás otthonban van egy plusz ember, úgyhogy ez óriási segítség, mert így valóban ki lehet adni a kollégáknak a szabadságot és a szabadság, és pihenhetnek is, korábban előfordult az, hogy a szabadság gyakorlatilag úgy volt kiadva, hogy az óraszám terhére, tehát hogy be volt húzva, és akkor így lett meg az óraszámok. De de hát ez nem volt félés, úgyhogy ez ez most már így működik, hogy minden lakásotthon van, van hat ember a lakásotthon vezetővel együtt, úgyhogy így így nyugodt működés biztosítva van, és ott valóban ugye szülők nélkül vannak a gyerekek, de a kapcsolatot is tartják a szülőkkel. Nagy hiányosság a kapcsolattartó helyiség, hogy nem nincsen, és ez egyben nagyobb problémát jelez, úgyhogy a következő innovatív (gül) feladatunk az, ami most folyamatban van a kidolgozása, és egyre nagyobb igény mutatkozik rá, hogy kapcsolattartó helyiségeket fog biztosítani az intézmény. Gyakorlatilag most az az elképzelés, hogy a nevelőszülői hálózatban továbbra is elsősorban a nevelőszülő háztartásában biztosítanánk a kapcsolattartásokat, ami gyakorlatilag Szabolcs Szakmár-Berek élen jár és egyedülálló. Az ország többi részén kapcsolattartó helyiségöknek külső helyen valósulnak meg ezek, ami egy kicsit én azt gondolom, hogy személytelen. Tehát egy, egy, egy olyan helyiségben, ami egy hivatalos helyiség, de hát azért mégse egy olyan otthonos meleg, tulajdonképpen egy irodáról van szó, ott, ott azért nehéz azt a belsőséges hangulatot biztosítani, hogy, hogy a kötődés
1: alakuljon ki. Ezeknek a kapcsolattartásoknak van olyan jellegű funkciója is, hogy visszataláljanak a családokhoz, a gyermekekhez. Tehát igen, igen, is itt fontos a, az ezen a, otthonos légkörnek a, a Ezen a
2: feladat, hogy, hogy nem egy, egy hivatalos helyiség, ahol ugye nézik a, és felügyelik a kapcsolattartást, viszont szükség van rá. Azért fogalmazódott meg igényként nálunk is, mert hogy egyre több, sajnos itt a, a szabolcs szadmáj megyében a testvér sorok beutalása. Na most ez alkalmanként ugye 6-8 gyereket is jelent. Úgy tudjuk őket elhelyezni, hogyha szerencsések vagyunk egy településen, de nyilván nem egy gondozási helyen. Most ha azt végig gondoljuk, hogy 6-8 gyerek, őket legalább a nevelőszülő fogja kísérni, esetenként lehet, hogy a nevelőszülő férje, mert pont ő, aki jogosítvánnyal rendelkezik. Ha meg még olyan gyerekük is van, akit nem tudnak elhelyezni családon belül, akkor még a gyerek és a saját gyerek is jön. Tehát előfordult olyan, hogy egy-egy kapcsattartás alkalmával akár huszon is összegyűltek. Erre viszont nincsenek felkészülve a a családi házak és a gondozási helyek, úgyhogy tulajdonképpen ezért fogalmazódott meg elsősorban az, hogy, hogy kapcsolattartó helyiséget kellene biztosítanunk, illetve a gyerekjóléti szolgálatoknak van ilyenfajta feladatuk, de mivel más működtetőnél elsősorban külső helyszínen vannak, gyerekjóléti szolgálatoknál, így gyakorlatilag terítettek az időpontot, tehát nem tudnak időpontot biztosítani, annak ellenére, hogy kötelező feladat. Különbözőként nekik ez jelentkezik. Most, amit ami kidolgozás alatt is folyamatban van, és keresi a megoldást a, a fenntartó is, elsősorban Bakhtarúrendházán, Nyiregyházán és Kisvárdán gondolkodunk kapcsolattartó helyiségekben. A már meglévő bérelt szakmai történne ez, illetve bővülünk, mert több helyiséget bérelünk, és, és ezt viszont milyen otthonosan szeretném berendezni. Amire zöld utat kaptunk készültje, ez is nagy örömünkre. Próbáljuk a pályázati lehetőségeket kihasználni, felajánlásokat, vannak már meglévő bútorzatunk is, játékok, amivel már el tudnánk indulni. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez 2022. januártól lesz reális mert azért ennek anyagi vonzata is van, tehát ott azért felügyelő személyzet kell, hogy ki az, aki nyitja a helyiséget, zárja, takarítja, tehát hogy ezek- ezeknek
1: azért lesznek ilyen költségeid, hogy ez meg most. A kapcsolattartással kapcsolatban végül is már képekerült a másik nagy terület, a nevelő szülői hálózat. Itt, hiszen mind a két, tehát a lakásotthonok gyermekeinek és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekeknek is ugyanúgy biztosítjátok ezt a bizonyos kapcsolattartást. És ezzel kapcsolatban egy rövid kérdés, hogy hogy voltak-e már visszatalálások, illetve töltötte be már a funkcióját ez a bizonyos feladat, amit... Most el Igen, mentünk. hát a
2: gyermek idején, elsősorban nekünk az a feladatunk, hogy nevelésbe vegy gyerekeket, illetve annak idejelenes hatája lehelyez egy gyerekek is, de hogy gyakorlatilag átmeneti jelleggel legyen ez a gondoskodás, a addig és csak addig szól, ameddig a szülők nem tudják megteremteni azokat a feltételeket, ami miatt kiemelésre kerültek a vérszerinti családból a gyerekek. Hál' Istennek büszkén mondjuk, és mondhatjuk, hogy jó mutatóink vannak ezen a téren. A országos és a megyei átlaghoz képest is nekünk nagyon sok, vagy viszonylag sok hazagondozás van. Ha mégse lehetséges a hazagondozás, akkor a másik nagy feladat, az örökbefogadás, vagy örökbeadás lenne, hát hiszen ez a gyerekeknek egy végleges sos rendezése. Ha már a vér szerinti családban nem tudnak bármilyen ok miatt visszakerülni, akkor, akkor mégiscsak egy olyan hosszútávú és biztos családba kerülésük oldódik meg ezzel az örökbefogadással. Ebbe is jó mutatóink vannak, most is van folyamatban több örökbefogadás is, nagyon remélem, hogy azok a gyerekek, akik most itt vannak már örökbefogadó szülőknél, ez azt jelenti, hogy még létszámba itt vannak nálunk, csak egy, a végleges örökbefogadást megelőz egy 30 napos kihelyezés, amikor már 30 napra a, a lendő családjukba, örülbefogadós családba kerülnek ezek a gyerekek, létszámban még itt vannak, mert bármi történhet, nem jellemző ez, de, de fel kell készülni, hogyha valamilyen ok miatt mégis a, az összeszokás nem úgy működne, akkor visszakerülhetnének. Egy ilyen esetünk volt egyébként egyetlen egy az elmúlt tíz év alatt, tehát nem jellemző, úgyhogy nagyon remélem, hogy azok a gyerekek már a karácsonyta a, a, a szüleiknél fogják tölteni, mert hát, hogy innentől kezdve az ő szüleik az örökbefogadók lesznek. Úgyhogy jó mutatóink vannak ezen a téren, de természetesen el kell mondani azt, hogy minden gyerek nem tud hazakerülni, vagy örökbe menni, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag vannak, akik beragadnak a rendszerbe. Több ok miatt is. Tehát van olyan, akinél egyébként a kapcsolattartás folyamatos, időszakos kapcsolattartás a szünetekbe, nyári szünet, őszi szünet, tavaszi szünet, téli szünet, pont karácsony idején haza tudnak menni, de csak egy pár napra. Mert a szülő nem tudja azt biztosítani, hogy hogy véglegesen hazavigye őket, de mindent megtesz, hogy legalább arra pár napra el tudja vinni a gyerekeket, tehát a kötődés az megvan, de sajnos véglegesen nem. Úgyhogy, Úgyhogy jelen pillanatban egyébként van 242 nevelőszülünk a mai nap, állapotot mondom mellett, hogy holnap már kettővel több lesz, és 662
1: gyerek a nevelőszülős hálózatban. És a nagy dolog az, hogy ugye Szabolcszatnál Beleg megyéről beszélünk, ami ugye megegyezik a Nyíregyházi egyhez megye területével, tehát ezen a területen több lakás otthon fix helyeken van, viszont a nevelő-szülői hálózat sokkal nagyobb lefedettséggel van jelen, ha jól tudom, a megye sok településén. Sok településen vagyunk, igen. Gyakorlatilag... A megye területén
2: bárhol jelen lehetnénk. A nevelőszülős hálózatról azt kell még tudni, hogy a tavalyi évben, 2020. október elsőjétől gyakorlatilag felszámolták az állami intézmények nevelőszülős hálózatát, tehát jelen pillanatban Magyarországon, és itt nem csak a megyéről beszélünk, hanem Magyarországon nincsen állami fenntartású nevelőszülős hálózat. Egyház megyékhez kerültek ki, illetve civil Fenntartók vannak és működtetők. Gyakorlatilag a, a megyébe vagyunk jelen, nem csak megyei engedélyünk van, de a megyében is annyi gyerek van, akivel megkeresnek, hogy még azokat se tudjuk elhelyezni, tehát hiába van vagy lenne régiós megkeresés vagy országos megkeresés gyakorlatilag pont Szabolcs megy az egyik legbeszélyeztetettebb terület az országban, úgyhogy hát sajnos, sajnos itt is vannak olyan gyerekek, akiket nem tudunk elhelyezni a férőhelyek számukan. ennek több oka van egyébként tehát nekünk is vannak üres férőhelyeink de azt tudni kell, hogy nem, nem minden esetben reálisak ezek az üres férőhelyek. E, és a tornok az, az, hogy hiába van például egy nevelőszülőnél mondjuk két férőhelyünk, ha olyan megkeresés jön a akit nem tudunk beilleszteni vagy életkor miatt, vagy ugye saját gyerek azonos vagy hasonló életkorú és különböző neműhöz, nem fogunk ellenkező neműt. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag mondjuk, ha van egy nevelőszülő, aki tudna fogadni mondjuk, van egy üres férőhelyet, de van egy saját 5 éves kislánya, meg három éves kislánya, és jön egy négy éves kisfiújelzés mert nem tudjuk oda helyezni, hiába ott van a férőhely, mert hogy azért nőnek a gyerekek, és, és az veszélyeztető tényezővel a szempontból, hogy kamaszkorba hasonló korú gyerekek ne, hogy összejöjjenek ilyen, ilyen formán. Erre is figyelnünk kell. Vagy az lehet még kizárók, és... és ezt is meg kell említeni, hogy különleges szükségletű és normál szükségletű gyerekek vannak. Különleges szükségletű gyerek lehet életkor alapján 0-3 éves, vagy olyan betegség alapján, szakorvosi véleménye van. Ott viszont a törvény az két személynek veszi, tehát kettővel kell számolnunk, és ebből kifolyólag is vannak olyan esetek, amikor hiába van üres férőhely, van különleges szükségletű gyerek, és akkor ő két férőhelyet foglal el a háztartásba, hogy ezek ilyen nehezítő körülmények, de hál' Istennek folyamatosan bővülünk. És képzéseitek is vannak a, itt van. a központban, <gül> ez így van. Itt vannak a központban jelen pillanatban a képzések, Hogyha úgy jönnének össze csoportok, akkor egyébként ki tudnánk vinni bárhová, más településre is, egyenlőre ez a legjobban megközelíthető a, a jelentkezők szempontjából. Most végzett egy ö, csoportunk pont a múlt héten, a pénteken, úgyhogy az ő ö, engedélyüket ö, jövő héten be fogjuk adni. Folyamatosan vannak jelentkezők. Ez úgy úgy történik, hogy hogy a jelentkezését valaki, kimegyünk megnézni a környezetet, hogy hogy a a körülmények alkalmasak-e a törvény által, tehát a a 31-es, 1997-évi 31-es gyermekvédelmi törvényben foglaltak, által leírtak, megvalósulnak-e, illetve gyermekvédelmi törvényre hivatkozással erkölcsi bizonyítványt kérünk a jelentkezőtől. Ez szigorú, mint a, a normál, úgynevezett normál erkölcsi bizonyítvány, de ez szükséges, mert hát, hogy itt azért fokozottan kell nekünk az alkalmasságot megvizsgálni. Ha ezek rendben vannak, akkor jön egy pszichológusi vizsgálat, a pszichológiai alkalmasság, és hogyha minden feltétel megvalósul, és összejön legalább 15
1: fő, 13-15 főnél el szoktuk indítani a képzéseket. És akkor itt ragadjuk meg az alkalmat, és és bátorítsuk azokat az embereket, akik szeretnének segíteni, azokon a gyerekeken, akik a saját szüleik nem tudnak nevelni, hogy jöjjenek a nevelőszülői hálózatba. Hogyan tehetik meg, akik mondjuk hallgatják ezt az adást, hogy jelentkeznek nevelőszülőknek? Akire módon is megtehetik. Egyébként még mindig él az úgynevezett kontyos
2: rádió, ami ugye szóbeszéd alapján, és ha van olyan ismerős, aki már nevelőszülő, mi most is jutnak el hozzánk ilyen jelentkezők, hogy, hogy vagy ilyen úton, és akkor elmondják, vagy e-mailben, vagy postai úton várjuk a jelentkezéseket, e mailbe a gyermekevedelemkukacgyirkorkat.hu Émail címen, postai úton a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény Nyíregyháza István út 3 szám alá. De egyébként, hogyha ha olyan településen bemennek akár a polgármesteri hivatalba, akár a gyermekjóléti szolgálathoz, ők is el tudják juttatni hozzánk a, a jelentkezéseket.
1: A következő percekben a Jó az urat dicsérni elnevezésű egyházmegyei Szavaló versenyen a gimnazisták között külön díjat elnyerő produkciót hallgathatják meg. Balog Kiara, a Szent Miklós Görög-Katolikus Gimnázium és Kollégium tanulója szaval.
3: Dzide Jenő, egyszerű versek kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta tíz hegyi beszédet. Gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, s a tűz nem akar gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, Az úrál mögöttem.
4: A jordánban való kereszteltetésed koróró, Kijentetett nekünk a szent váromsági mátatása, mert az, hogy szózat a bizonyságot tűrult, kedves fiának nevez mindiget, a szent lélek pedig alomkibiben megerősíti a szózat csaladatlanságát. Ki megjelentél, és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk
1: Ferenc pápa felhívására a 16. Püspöki színódus előkészítéseként a főpásztorok saját egyházmegyéikben megnyitották a színódus egyházmegyei szakaszát. A Nyíregyházi egyházmegyében Polgári László atya ennek koordinátora. Vele beszélgettünk a szinodális útról, annak egyházmegyékben zajló folyamatairól. A Szenttyagyap megkértette a színódust, egy folyamatban vagyunk benne, ami majd 2023-ban, a 16. püspöki színódusban csúszasodik ki. Az egyházmegyék számára is egyfajta előirányzatként felkérte a püspököket, hogy Egyeztessenek a hívekkel. Mit is jelent ez a színódus pontosan, és hogyan alakul a mi egyház megyénkben?
0: Színódus, hogyha lefordítjuk a szót, akkor egy közös út, együtt haladás, közös úton levés, azt jelenti, nem egy új dolog, valóban ez már a második Vatikáni Irató után a 16. Ami új benne, az az, hogy eddig a püspökök szintjén zajlott. És, és mindig egy-egy konkrét területre irányult családokra, ifjúságra, az életvédelmére. Most viszont egy nincs megszabva, hogy pontosan melyik területét akarja megcélozni a Szent Atya, illetve a Vatikán az életnek, hanem úgy gondolták, hogy... Itt olyan alapvető gondok vannak a világban, az életben, de mondjuk úgy, hogy az egyházban, a hitéletben is, hogy ezt újra kellene gondolnunk, az egész hitünket, illetve az Istennel való kapcsolatunkat, mert a világ is újraírja ezt. Olyan alapvető kérdések mögé kerülnek, ki, alapvető értékek mögé kerülnek kérdőjelek, ami 50-60 évvel ezelőtt még a nem hívő ember számára is evidens, egyértelmű volt a Tíz Parancs, az ne, ülj, ne természetes, hogy ez mérce volt a nem hívőnek is. Ma már a nem hívő elvárná a hívő embertől, hogy az tíz parancsot tegye félre, és valami egész más értékrendhez igazodjék, és egy férfinek ne egy nő legyen a párja, és az élet az, az akkor ér véget, amikor én akarom. Nagyon sok alapvető kérdés, alapvető dolog mögé került kérdőjel. És a Szent Atya azt mondja, hogy most ne a püspökök szintjén szülesen döntés, hanem menjünk lejjebb. A püspökök adják tovább a papoknak, a papok a híveknek, sőt a társadalom szíréna, a periférián lévőket is kérdezzünk meg, mindenkit kérdezzünk meg. Én ne csak a templomba járókat, mert ma Magyarországon, de egész Európában a megkeresztelt embereknek 5-6%-a jut el a templomba. Őket tudjuk elérni közvetlen módon. A 94-95%- az nem. Ezeket szeretném most, ezeket is szeretném most megszólítani a Szent Atya, illetve a színódus, és ezért van, hogy jusson el a papokhoz, de a papok adják tovább a kérdéseket a híveknek, hívek pedig a templomban járó híveknek, a hívek pedig menjenek tovább a templomban kívül lévő megkeresztelt emberekhez. Nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom van erről. Egy Franciaországban egy kisváros plebánosával beszélgettem 25-30 évvel ezelőtt, aki mondta, hogy ők minden, e, vasár, minden hónapban két újságot készítenek, egyet a templomban járó híveiknek, udadnak, és azt mondják, és adnak mellé két másikat, amelyet a templomban nem járó híveiknek írnak, egy teljesen más nyelvezettel, mert hogy ők is a hívek, csak nincsenek itt. Nos, valahol ezt érzem visszaköszönni, ezt a mentalitást most ebből a színódusból, megszólítani az embereket, megkérdezni mindenkit, aki valamilyen formában közel került bármikor is az Istenhez, az egyházhoz, hogy hogyan látják a világot, az életet, az Istent, a hitet, az egyházat, és ezeket a válaszokat összegyűjteni, és ezekből egy utat keresni, amelyet aztán az egyház járni tud.
1: Hát valószínűleg ennek majd a püspöki színmódus lezárultával, ami amúgy maga is egy, egy nagy hosszú folyamat lesz majd valószínűleg, gyakorlati megvalósulására is számíthatunk vajon?
0: Igen, azzal a különbséggel a korábbi színódusokhoz viszonyítva, hogy eddig egy világszínódus volt a Vatikánban, és az egész világra érvényes döntéseket hozott. Most meg lesz ez, de nem egységes döntéseket akarnak hozni, hanem minden földrész külön-külön megcsinálja maga színódusát, és ott arra a földrésze vonatkozó döntéseket hoznak, mert más a gondja Európának, ahol valóban az Isten mögé akkora kérdőjel került, hogy már nem is látszik tőle az Isten, mint Afrikának vagy Ázsiának. Átkerült a kereszténységnek a súlypontja Európából, Dél-Amerikába, Afrikába, nem véletlen, hogy Magyarországon missziós területként. Afrikai papak jönnek és, és hirdetik az evangéliumot Magyarországon például, de ez számtalan más dologban is jól látszik tehát lesz döntés, de ez földrészenként más-más döntések születhetnek. És nem csupán föld lesz döntés, hanem elindul alulról ez a folyamat, és először összegyűlnek a válaszok a parókusoknál, aki a saját egyházközségére vonatkoztatva már is tud egy képet alkotni, és egy irányt behatárolni önmaga is. Aztán az espereseknél is egy, egy 10-12 egyházközség, egy területen élő közösséget tud irányítani. Aztán az egyházmegyéknél, meg lesz az egyház megyei is. Tehát ez egy olyan folyamat, amely szépen lassan egymásra építkezik. Az egyház megyei színódus, ahol a beérkezett válaszokból megpróbáljuk összerakni az egyház megyének az irányát, illetve a helyzetét meghatározni. Az irányt majd a püspöki színódus szépen megfogalmazza, de nekünk mi már akkor tudjuk, hogy mi hol vagyunk és honnan kell
1: elindulni. Október 17-én, hogy az egyház megyékben is életbe lépett ez a folyamat, és elindult, meghirdették a püspöketyát. Ugyanúgy nálunk is, Mária Pócsván hirdette meg, Ábel Püspök atyám. Hogyan állunk mi most ebben a színmódusi folyamatban, annyira egyházi egyház negyel?
0: Elindult a csoportok, kerületi szinten, intézményi szinteken, oktatási, szociális intézmények, püspöki hivatalnak, az irodáiban is mindenütt elkezdődött a beszélgetés ezekről a témakörökről, arról a tíz témakörről, amelyet a Szent Atya jelzett, hogy ezt gondoljuk, járjuk körbe, és ezekre próbáljuk meg válaszokat adni. Ennek az egész színódusnak, az igazi nyelesége, az nem csupán az, hogy látjuk, hogy hol vagyunk, és esetleg meghatározzuk, hogy merre megyünk tovább, hanem az, hogy közösségeket formálunk minden szintjén az életnek, a hitéletnek, és az emberi életnek is. Ugyanis Európában különösen az egyik legnagyobb gond, hogy nincsenek imádkozó, szeretett közösségek. A Konstantini Egyház amely 313-tól élt a világban, az recseg annak a szerkezete, tehát látszik, hogy ez már nem működőképes, vagy egyre kevésbé működőképes, inkább így mondanám, mi beleszülettünk ebbe a népegyházba, ahol felnőttek keresztelkednek, Előtte az egyházban más volt a szokás. 300 éven keresztény keresztül, keresztény üldözések során az Ősegyház Csodálatosan szépen vitte tovább a hitet, az értékeket és a keresztény életnek a minőségi megélését, azért, mert kicsi közösségekben élte meg a hitét. Ugye, nem gyermekeket, hanem felnőtteket kereszteltek, akik életfejjel hozták meg a döntéseiket, és sokkal következetesebbek voltak ebből a hit megélésében. A liturgiánkban ebből nagyon sok szép mondat van az ajtókat, az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk, ekkor küldték ki azokat, akik csak hit tanulók voltak, még nem bírták a hitnek a teljességét, és azok maradtak benne, keresztényülözések idején, akik kipróbált hitű emberek voltak. Nos, most egy ősegyházos hasonló időszak következik, rendkívül erős. A legüldözöttebb egyház a világban a keresztény egyház. És a legtöbb támadás, a keresztény közösségeket élik. És minél kisebb közösségek alakulnak, annál erősebben tudják, annál jobban tudják erősíteni a keresztény értékeket, a hit megélésének a stabilitását az egyes emberben, a családi ügyök szintjén. És most azt szent, hogyha ezt szeretné, hogy a nagy egyházközségi, templomi liturgikus közösség az sok kis, imádkozó, szeretett közösségből álljon föl, azokra épüljön. És miközben megkérdezzük az embereket ezekről a kérdésekről, amit a Szent Atya elmondott, alakítsunk közösségeket, csoportokat, egymásra figyelő, egymást ismerő, imádkozó, szeretet közösségeket. Ezek a közösségek együtt gondolkodva fogalmazzák meg a válaszokat, válaszaikat, miközben megfogalmazzák, közben... Erősödik a közösség, ha mi nem volt, akkor kif- fog megalakul megalapul, létrejön, és ezekre támaszkodjék majd az egyházközségi liturikus közösség, a templomi közösség. Ennek így so- sokkal kevesbé fogunk fogyni a templomokban, sokkal jobban megerősödik a templomi közösség is,
1: ha ezekre a lábakra támaszkodik. Mi az, ami megtarthatja ezeket a közösségeket?
0: Nincs garancia. Ami viszont van, ez egy elindulás. Ezért is mondta Szent Atya, hogy a szilódrus egy, egy útonlépés, egy közös haladás. Úton vagyunk, minél kisebb, minél összetartóbb közösségekben vagyunk együtt, annál jobban számon tudjuk tartani egymást, annál jobban tudjuk erősíteni egymást. A garancia, hogy ezek megmaradjanak, az az, hogyha fölismerjük, hogy szükségünk van egymásra, tehát ez az egyik. Szent Pál apostolnak a módszere nagyon jó, ahogyan ő kialakította az ősegyházban ezeket a közösségeket. Először elment valahová, Efezusba, Korinthusba, akkor négy, öt, maximum tíz embert szólított meg, őket tanította, és amikor továbbment, amikor már volt a hétüknek egy alapja, akkor kiválasztott közülük egy embert. Ő lett a vezetőjük. Később ennek a közösséget erősítette azzal, hogy levelet írt nekik. Ha probléma volt, akkor válaszolta a problémára. De nem csupán a levelei voltak garanciák, hanem aki vitte a levelet, egy hiteles ember, mert legalább annyit tett hozzá a közösséghez, mint Pálapostól a maga leveleivel. Most valami hasonlót szeretne a Szent hogy alakuljanak közösségek, amelyeket erősítünk egy információs hálón keresztül folyamatosan a hit üzenetével, hiteles emberek szavával, digitális korszakban hívünk, elérni a másik embert szinte már csak a kibertérben lehetséges. Megtartani, az már személyes, ez természetes, és most ezt ennek a kiber kapcsolatnak, online kapcsolatnak az alapjai is szeretnénk ezzel a szivorússal megteremteni, hogy legyenek közösségek, amelyeket el tudunk érni, Üzeneteinkkel, a vasárnapi evangéliummal, a mindennapi hirdetéssel, mondjuk egy községi szinten, az egyház megyei vagy a nagy egyház eseményeivel, egy-egy gondolattal, amely azt a napot végigviszi. És ez nem garancia, de erősíti az esélyét annak, hogy ezek a közösségek, amelyek létejönnek, ezek meg is maradnak.
1: Most zajlanak ezek a csoportos találkozások. Színódusi csoportoknak a, a egyrészt megtalálása, másrészt pedig ezeknek az összehozása. Mi a következő lépés.
0: Sajnos a pandémia a vírus ez nem segíti. A találkozások. Ezeknek a csoportoknak a találkozásai elindult, létejöttek a csoportok. Most találkozások végig beszélgetni ezeket a kérdésköröket, és közben nem csak Istenhez, nem csak az egyházhoz, hanem egymáshoz is egy kicsit közelebb kerülni, jobban megérteni, megismerni, megszeretni egymást, és tartósítani, erősíteni ezeknek a közösségeknek az összekötő szálait. Tehát ez, ez a következő időszaknak a feladata, találkozások, sora amelyekben találkozunk egymással, találkozunk a feladatunkkal, ami minden keresztény embernek feladata, a hivatásunkkal, hová szeretnénk menni, meghatározzuk a célt az örök élet, hol megyünk ebben a világban, és akkor akkor próbáljuk megfogalmazni, hogy hogyan is lehet elérni ezt a célt, hogyan lehet élni ebben a világban úgy, hogy itt élő emberek legyünk, de földön járó, égbenéző néző emberek, akik észreveszik a mellettük lévőt, és akiknek nyitott a kezük a kézfogásra, akár az ég, akár az
1: Isten felé, akár pedig az embertársai felé. Tehát most ez az út. Laci a szintén több csoportot is mozgat, milyen személyes tapasztalatai voltak eddig.
0: Igen, tehát megvolt az Espenesi eh, kerület, a Rújfehértói kerületben is, megvolt a kerületnek a, a, a találkozása, erről beszélgettünk, aztán pedig az egyházközségi képviselő terület, testületben is. Abban maradtunk, hogy mindenki vigye haza ezeket az információs dolgokat, amiket papír alapon is megkaptak, és két hét Három hét csak gondolkodjunk rajta, hogy ki ki a saját területén, a saját utcájában, például milyen csoportot tudnak kialakítani, kiket tudna megszólítani. De én azt kértem a képviselőtestület hogy mindenki először a saját családjában, a saját házatáján kezdje el a színódust. Tehát ennek a a kezdete a családi. Szigorú, üljünk össze, beszélgessünk, hogyan látja a kamasz gyermeke, a felnőtt fia és a más vallású felesége például ezeket a kérdéseket, milyen válaszokat ad. Már is van egy képünk az egyházról, a családi egyházról. És aztán menjünk majd tovább, tovább. Nagyon kíváncsi leszek, mert éppen most vasárnap lesz az az alkalom, amikor visszajönnek és megmondják, hogy na tudtunk valamit, vagy nem tudtunk. Tehát itt tartunk mi most que se nace házi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!